0: Thompson Ya estoy aquí con mi compañero Albert Sultán y vamos a hablar mucho de fantasy, de NFL y vamos a pasarla un muy buen rato.
1: Vale, pues entonces este, nuestro tema de hoy va a ser value picks para cada una de las rondas del fantasy
0: draft. Sí, vamos a dar, cada uno de nosotros va a dar eh, un jugador que tenga el mejor valor eh, en su ronda en el draft de fantasy. Van a ser ocho rondas y vamos a dar un Ave María que va a ser un jugador que pues, obviamente va a ser en los rounds hasta el al final, que le vemos mucho potencial, y, y, y esperemos que les guste mucho.
1: Bueno, y antes de, de hablar de, de los value picks, queremos primero mencionar la noticia de Deshaun Watson, que hace dos semanas salió cuántos partidos le iban a dar, y resultó que eran seis partidos. ¿Y tú qué opinaste de eso, Matú
0: Pues yo opiné que se me hizo muy poco, pero lo bueno es que la liga, especialmente el comisionado Roger Goodell, pues pudo como echarle la culpa al juez que contrataron especial para esto y él decir que él quería un castigo más severo y de esa manera mantener pues como la, la imagen de la liga en alto, ¿no? Y yo, pues yo creo que ahora la suspensión será de al menos un año.
1: Sí, yo opino lo mismo y creo que... Todas las armas que tiene Cleveland en la ofensiva van a tener un menor valor en Fantasy porque la suspensión de Deshaun los va, los va a afectar al
0: cañón este año. Sí, definitivamente. Yo creo que es, es pues, la historia más importante durante esta pretemporada. Es, es claramente eso porque pues Cleveland tiene varios jugadores que, que tienen mucho potencial y con una suspensión de Deshaun Watson quizás si sí pierdan todo ese valor. Sí, él hasta se atrevió a hacer una
1: contraoferta de que solo suspendían ocho juegos y diera 5 millones. Entonces, pues ya veremos en las próximas semanas cómo queda eso. Pero, Pero bueno,
0: pues... entonces, hay que empezar a hablar de esto. Primero que nada, quiero explicar un poco la dinámica. Nosotros, antes de, de grabar el podcast, nos pusimos de acuerdo que íbamos a dar cada uno eh, una selección... Una selección de, de valor en cada de las primeras ocho rondas. Obviamente estamos pensando en equipos, en ligas de dos equipos, ¿no? Entonces, obviamente por ronda hay 12 selecciones. Y todo el, el, el ADP que usamos, para, para los que nos están escuchando, el ADP es pues, la ronda promedio la, la selección promedio en la que un jugador es seleccionado. Es, usamos una, una, pues, una red que se llama Fantasy Pros. Y usamos sus rankings. Entonces, pues los rankings que usamos son a partir de Fantasy Pros. Para que ustedes puedan checar ahí, pues también, si tienen alguna duda.
1: De acuerdo. Entonces, ¿quieres empezar tú? A ver, dime cuál es tu primer value pick en el draft del 2022 para Fantasy.
0: Pues en la primera ronda, yo veo muchísimo valor eh, en seleccionar a Najee Harris, el corredor de los aceleros de Pittsburgh el año pasado fue el cuarto mejor corredor en cuanto a puntos totales al final del año, como novato, y este año, pues agregan a un coreback móvil, es decir, ya no va a estar Big Ben, que sí es un jugador de, 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 de salón de la fama, pero pues le quitaba cierta lateralidad a la ofensa, ¿no? O sea, pues, tú sabías que la amenaza era Najee Harris y que pues Big Ben, si se queda la bola, realmente no era una amenaza para el juego terrestre ni para el play-action. Entonces, el agregar ya sea Kenny Pickett, ya sea Mitch Trubisky, le da, agrega otra dinámica al ataque. Y además, pues los coaches pueden hablar mucho de que quizás se queden bajar este, la cantidad de, de toques que le dan a Nagy, pero pues realmente no trajeron más competencia a, a, pues, a la ofensa. Y actualmente está marcado como la selección 6 o 7 en la mayoría de los drafts, y para mí, para mí es el corredor 2 de, de la liga. ¿Qué opinas sobre mi, sobre mi selección? Pues
1: Yo opino lo mismo, Matu. este De hecho, en los rankings de NFL Points Per Game el año pasado, Pittsburgh estaba en el número 21, y tenían un promedio de 20 puntos cada partido. Y eso era con el, con el esqueleto de... Ben Roethlisberger lanzándole pases a Deontay Johnson una y otra vez. ¿Y ya sabes a quién más le pasaba el balón? A Najee Harris, cientos de veces, puros checkdowns. ¿Y qué van a hacer con un rookie que está entrando a la liga y no se siente cómodo con, con la ofensiva? Pues le va a dar muchísimos balones al corredor. Y Najee es por lo que se conoce. Se conoce por ser un, un corredor que corre por el medio de la línea y por un corredor que sale
0: a recibir pases cortos y, y hacer yards after the catch. De acuerdo, un paquete completo. ¿Cuál fue tu primer Tu, tu selección de primera ronda con, con valor? Sí, bueno, y bueno, nada más
1: para agregar. Me parece que Najee Harris tiene upside para ser de los top 3 jugadores running backs en, el, en este draft.
0: Yo lo tengo actualmente como mi corredor número 2.
1: Como el 2, está, está bold, la verdad. Sí, Pero yo está. sí lo veo en el.
0: Está alto. en
1: las posibilidades que pueden pasar este año. Bueno, para mí, mi value pick para la primera ronda no es un corredor. Para mí es un receptor. Y de hecho, también hay un corredor del mismo equipo que se está yendo en la primera ronda. Y bueno, este jugador es Justin Jefferson. En el ADP está rankeado como el 6 sexto overall. Y como el receptor está rankeado como el número 2. Y bueno, me parece que el cambio en el coacheo en este equipo de Mike Maximer, que este, se dedicaba a correr muchísimo cada partido y quería limitar las oportunidades que tenía Kirk Cousins para pasar, y ahora se está moviendo con Kevin O'Connell, que ha dicho que quiere ser más agresivo con Kirk Cousins, lanzar más la bola... Y creo que esto va a beneficiar tanto a Justin Jefferson como a Dalvin Cook y será una ofensiva enfocada más al pase y menos en la corrida. Y bueno, creo que la ofensa va a estar centrada en Justin Jefferson más que en Dalvin Cook como otros años. Y bueno, el año pasado fue el wide receiver 4 con 167 targets, tuvo más de 1600 yardas y 10
0: TDs. ¿Explica a nuestros a nuestras ayudas? ¿Qué es un, la diferencia entre un target y una recepción? Bueno, un target es cuando te
1: lanzan la bola del quarterback, cuando te está buscando a ti para lanzarte el balón. Y
0: una recepción es cuando no dejas que se caiga al piso el balón. Obvio, obvio. Entonces, es importante ver cuántas veces le tiran la bola a un jugador, porque pues así, mientras más veces le tiran, más oportunidades va a tener. Y bueno, como tuvo más de
1: 1.600 yardas, la mayoría de los jugadores que llegan a a tener tan alto yardaje, logran hacer más de 10 touchdowns. Entonces, aunque 10 touchdowns es un número muy grande del año pasado, creo que pueda aumentar este número para este año. ¿Tú qué opinas de Justin Jefferson?
0: Pues yo, 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 yo estaba ahí igual entre Najee Harris y Justin Jefferson, porque yo, yo no sé cómo lo estaba rankeado, pero así como yo tengo a Najee en, en mi corredor 2, yo tengo a Justin Jefferson como mi corredor 1. La diferencia es que pues, muchas ligas draftean primero corredores, ¿no? Entonces... Pues, por ejemplo, está rankeado en seis, entonces probablemente vaya a cinco corredores ¿no? y después él. Y yo, pues a mi parecer, un receptor de su nivel, prefiero tener al mejor receptor que al sexto o séptimo mejor corredor. Sí. Entonces entiendo, entiendo muy bien por qué ves mucho valor en seleccionarlo a él.
1: Y si estás en el, no sé, séptimo pick y te llega Justin mm -hmm. Jefferson porque todos se dieron corredor y Cooper Cup, te puedes llevar al primer receptor, al número uno receptor, en el número 7 pick. De acuerdo, es una muy buena selección. ¿Tu segunda ronda? Bueno, para mí mi valor en la segunda ronda es Leonard Fournette. Esto no significa que lo tomaría al principio de la segunda ronda, porque hay jugadores como DeAndre Swift, o Stephon Diggs, o Devante Adams, que, que son más seguros. Pero Leonard Fournette tiene un muy buen upside este año, Está rankeado como número 20 overall. Es el corredor número 13. Y bueno, creo que su única competencia en esta ofensiva para los targets es Mike Evans. Ya que este año está lesionado Godwin, no se espera que empiece la primera semana. A.B. ya no está, que estaba el año pasado. Gronk ya se retiró. Russell Gage, acaba de salir una noticia que se lesionó en el camp. Entonces, si te pones a pensar quiénes van a ser las armas de esta ofensiva, para mí hay dos respuestas. Mike Evans y Leonard Fournette. Y yo creo que la defensa se va a enfocar tanto en parar a Evans que va a ser puro check down a Leonard Fournette, como lo hacía a James White, Tom Brady en, en Los Patriotas. ¿Tú qué opinas, Matú?
0: Yo pienso que o sea, veo el valor, entiendo tu análisis. Simplemente el jugador no me... No me convence porque hubo muchas noticias que llegó fuera de forma al camp, que digo, obviamente pues son noticias de, de julio y agosto, ¿no? Pues obviamente están sobre, sobrevaluando todo y, y exagerando, pero yo sí creo que igual y en esas oportunidades que tú estás hablando de cachar pases, trajeron a un novato que supuestamente se especializa en eso, entonces yo me preocuparía por esas este, oportunidades de cachar pases en tercera oportunidad, pero pues realmente, o sea, si es el corredor 13 no estaría muy sorprendido si es un corredor top 10, por lo cual veo, veo el valor en tu selección.
1: Sí, bueno, también este,
0: tuvieron la adición de Julio
1: Jones, entonces bueno es una persona más que se va a repartir los, las oportunidades. Pero sí, creo que Leonard Fournette definitivamente es un valor y creo que va a terminar eh, por delante del corredor número 13. La única preocupación que tengo aquí son las lesiones. Okay. Y bueno, ¿cuál es tu selección para la segunda ronda de jugadores undervalued?
0: Yo, yo creo que, que un, un es un corredor, de nuevo, ya, ya me conocerán, pero yo soy, yo soy muy running back heavy. Mi corredor de la segunda ronda que, que más valor veo en seleccionar es Javonte Williams, un corredor de, de Denver. Para empezar, creo eh, que imaginemos, o sea, bueno, no, recapitulemos lo que pasó la temporada pasada, ¿no? una temporada en donde él terminó como el corredor 17 aún cediéndole 231 toques a Melvin Gordon. ¿Ok? Mientras él tuvo 246. Es decir, prácticamente fue 50-50 en la ofensiva entre Javonte y Melvin Gordon. Y de esos toques pues lo que más destacó Javonte Williams fue en las recepciones. que tuvo 43 y fueron 15 más que Melvin Gordon. Pues obviamente sabemos que en Denver llegó Russell Wilson es un coreback pues que va, para empezar va a expandir más el campo o sea, tener un quarterback en Teddy los Warriors donde realmente no había una amenaza de un pase profundo muy grande entonces pues las defensivas podían hasta eso enfocarse un poco más en el juego terrestre y también con la llegada de Russell Wilson, pues te da un aire más pues de Super Bowl, ¿no? de campeonato de aspiraciones grandes que no tenías el año pasado y entonces no es como que puedes estar ahí en control, o sea, si esta, este año van a tener que ganarle a Kansas City, van a tener que ganarle a, a, a Las Vegas y van a tener que ganarle a, a Los Ángeles, a los Chargers. No van a poder decir, ah oh, no, solo 50% él, solo 50% él. <risa> si lo necesitan, lo van a tener que desgastar, ¿sabes? O sea, sí. no están en una posición como para decir, no, 50-50. O sea, están en una posición de ganar ahorita y si ganar ahorita significa darle la bola al jugador que más tacleos rompió por acarreo el año pasado... ...lo van a tener que hacer... ...y es por eso que yo veo a Javonte Williams... ...si no estuviera Melvin Gordon... ...yo llevaría a Javonte Williams dentro del top 10... ...pero como está Melvin Gordon... ...no creo que sea una gran amenaza... ...sino si lo, si lo veo como... ...más como un 70-30 al split... ...pero se me hace tanto el talento de Javonte Williams... ...que yo me lo llevaría... ...en cualquier segunda ronda...
1: Eh, estoy de acuerdo con todos tus argumentos... ...mi única preocupación... ...es que Melvin Gordon jugó muy bien el año pasado. O sea, Javonte Williams y Melvin Gordon tuvieron exactamente la misma cantidad de acarreos el año pasado. Solo que Melvin Gordon terminó con más yardas. También las oportunidades para en los red zone touches, que son las oportunidades adentro de la yarda 20, Javonte Williams consiguió 4 touchdowns, mientras que Melvin Gordon consiguió 8 touchdowns. Entonces, por más que creo en el talento de Javonte Williams y prefiero llevarme a Melvin Gordon seis rondas después y que tenga, no sé, 40% de, del trabajo en la ofensiva, a ir por Javonte Williams en la segunda ronda. Lo único es que sí entiendo lo que dice es y si cualquier cosa le fuera a pasar a Melvin Gordon... O si por fin los coaches deciden darle más trabajo a Yavante, fácil va a ser top 10 running backs.
0: Yo creo que es una inversión como a largo plazo. O sea, igual y al principio de la temporada sí va a ser frustrante, como dices tú. Pero de la semana 9 en adelante yo creo que van a tener que usar a Llavonte porque van a necesitar ganar todos los partidos. De ahí me gustaría ir a mi selección de tercera ronda. Una vez más, un corredor. vez tú me conoces para Qué mí. Qué raro, eh. ¿eh? Es el corredor, corredor, corredor. Y este es el corredor de, de, de los carneros de Los Ángeles, de los Rams. Y es Cam Akers, el corredor de Florida State. Solo, tan solo tiene 23 años de edad. ¿Ok? no empecemos por eso. ¿no? Mucha gente habla de que no, que no sé qué, lleva mucho en la liga y sale lesionado no sé qué. Solamente tiene 23 años de edad. Y sí, sí tuvo una lesión muy, muy grave el año pasado, ¿no? Muy preocupante. Pero ya regresó. O sea, jugó en los playoffs, jugó, jugó para, para los Rams el año pasado. ¿Y qué me dice eso? Me dice que si nosotros evaluamos, por ejemplo, ¿no? antiguamente, si un jugador se le rompía el ligamento cruzado, el famoso ACL, mucha gente decía, ah, se le rompe, regresa una temporada y hasta la segunda que vuelve es cuando ya regresa a su 100%. Pues entonces, si seguimos la misma regla para acá, makers, él ya jugó la temporada pasada. Es decir, que tuvo ya tiempo de juego y va a tener todo el off-season para recuperarse y ya va a estar a su 100%. O sea, podemos contar la temporada pasada como su temporada lastimada, por así decir, y esta contarla como ya su temporada al 100%. Sí. Lo que
1: me preocupa con Cam Makers son dos cosas. La primera es que nadie ha regresado de una lesión como la suya y sido bueno en fantasy, nunca en la historia entonces nunca hemos visto en el campo que Cam Akers sea ese running back dominante en fantasy entonces sería mucho tener esperanza de que eso pase este año y la segunda preocupación es que comparta trabajo con Darrell Henderson ya que están preocupados por su lesión y su eficiencia cuando regresó el año pasado este, pues puede que, que explite mucho trabajo con Henderson y sabemos que en fantasy lo más importante es el volumen pero sí creo que es un muy buen boom pick. Si, si todo sale como quieres que salga, va a ser buenísimo Cam y va a ser, vas a ganar tu, tu liga de fantasía
0: Sí, yo le veo mucho valor. No porque no sea un riesgo, claro que como lo dices tú, pues tiene su riesgo. Sino yo lo veo como en el mejor de los casos, ¿sabes? O sea, es una selección de tercera ronda. Entonces, en teoría, las bases de tu equipo, ¿no? O sea, los... Los confiables, por así decirles, ya los agarraste en la primera y en la segunda ronda, ¿no? Yo creo que en la primera y segunda ronda no debes de tomar riesgos. Ahora, ya estás, digamos, seleccionas un corredor en la primera ronda, un receptor en la segunda ronda, o dos corredores, o hasta dos receptores. O sea, K makers tiene el potencial de ser esa tercera selección que es una primera o segunda, o sea, más bien produce como una primera o segunda selección. Yo creo que sí podría, podría ser un riesgo, pero pues en la tercera ronda yo sí creo que el riesgo supera... Digo, que, que, el, que el, o sea, el valor o, o el potencial supera el riesgo, ¿no? Entonces sí. por eso lo digo yo.
1: Sí, yo creo que la definición de un
0: boomer bot player. Estoy, estoy de acuerdo. ¿Cuál fue tu, te, tu selección de tercera ronda?
1: Bueno, mi selección de tercera ronda es James Conner. Y bueno... James Conner ahorita está rankeado como el RB15 y el jugador 29 overall. El año pasado, ¿sabes en qué posición terminó? ¿En cuál? Fue el running back número 5 el año pasado. Este año ya no está Chase Edmonds, que era la preocupación más grande que tenían todos el año pasado. Y significa que no tiene competencia en el backfield. La competencia es un güey que se llama Ino Benjamin que pues nadie sabe qué tan bueno es y la suspensión de Hopkins va a hacer que las únicas opciones sean Hollywood Brown,
0: James Conner y Sackers. Y cabe resaltar la, el arresto, ¿no? El, el reciente arresto de Hollywood Brown, igual y una suspensión o algo también por ahí.
1: Si lo llegan a suspender, James Conner va a ser
0: el mejor de toda la
1: ofensiva y va a tener muchísimos targets de Kyler Murray cuando lo estén presionando. Y bueno, también creo que el coaching staff va a nivelar la cantidad de acarreos para mantener saludable a Kyler a través de la temporada. Van a querer que Kyler corra menos y que lo persigan menos y tenga menos contacto al darle todo ese trabajo pesado a
0: Connor Esa es una buena observación porque creo que todos podemos darnos cuenta, ¿no? Que Kyler siempre ha sido un diferente jugador la segunda y la primera parte de la temporada. Yo creo que es una, es una buena herramienta para... Pues, prevenir eso sería darle más trabajo a los corredores al principio de la temporada, ¿no? Sí. Igual lo que mencionamos, tipo con Javonte Williams, quieres a tus mejores jugadores al final de la temporada. Entonces, usar a, a James Conner más al principio es, es, es una buena idea.
1: Y, o sea, no es que crea que Conner es el más ta talentoso del mundo, pero se está yendo alrededor de Ezekiel Elliott, que, está super, o sea, que se vio muy mal el año pasado... Eh, Cam Makers, que ya vimos el riesgo que tiene. Siento que James Conner es mucho más seguro que un jugador como Cam Makers. Brees Hall, David Montgomery. esos son los nombres que están alrededor de, de James Conner. Y creo que él es muy superior a ellos en fantasy.
0: Pues sí, podría, podría llegar a ser una selección más confiable. Igual, de todos modos, yo veo más valor en Nacres por el potencial, pero definitivamente el pues el. O sea, el mínimo, la mínima producción de Connor es más alta que la mínima producción que podría llegar a dar Editor. Ya, eso sí te la de ¿Tu cuarta ronda?
1: Bueno, mi selección de cuarta ronda es ni más ni menos que Curtland Sora. Este año este, llega Russell Wilson al equipo que siempre ha tenido una colección con Tyler Lockett. Que Tyler Lockett no es el jugador más dotado físicamente. Kurt Lanzoran es un jugador parecido a Tyler Lockett, ya que es un jugador que le mandan pases largos. Y se avienta para cacharlo y ganar este contested catch. O sea, que es balones están 50-50, ¿de quién lo va a cachar? Y creo que Kurt Lanzoran tiene es mucho más físico que Tyler Lockett. Es más alto, tiene los brazos más largos. Entonces creo que si está en este rol que tenía Tyler Lockett en Seattle... Tiene el potencial de muchísimos touchdowns. Y también ha producido en años pasados con Drew Locke de quarterback, con Teddy Bridgewater de quarterback, con un montón de donadies en, el, en la posición de quarterback y siempre ha sido bueno. O sea, nos ha enseñado que tiene, tiene de dónde.
0: ¿Tú qué opinas? Yo opino que ¿sabes? es un buen análisis. Coylan Soro siempre ha sido un jugador de. O sea, de un partido bueno, un partido malo, ¿no? Le ha faltado esa como consistencia y creo que sí, o sea, Rosa Wilson, si algo nos ha mostrado es que puede hacer que múltiples receptores produzcan en su ofensa. Tienes jugadores desde antes que tenía a Doug Baldwin, ¿no? También tuvo a Tyler Lockett, ahora a D.K. Metcalf, ahora va a tener a Jerry Judy y a, a Coylan Soron. Este, me, te diría que me preocupa Jerry Judy y, y el, 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 el equipo de receptores, pero con la lesión de Tim Patrick yo creo que pues hay, o sea, lugar para dos receptores siempre va a haber. Entonces, no creo que sea una amenaza Jerry Jury, Tim Patrick si sí te hubiera dicho que sí, pero pues está fuera para toda la temporada. Y
1: Tim Patrick tiene exactamente el mismo rol que Cortland Cachar sí, sí, los sí. balones contestados. Sí. Entonces creo que esto va a beneficiar a Zorn porque va a tener que estar todas las jugadas ahí afuera tratando de cachar los balones largos. Y esta ofensiva tiene el potencial de volverse una de las mejores de la liga este año. Y eso significa más touchdowns.
0: Pero y bueno, se sí.
1: está yendo en wide receiver 19, jugador overall 44. Y creo que tiene muy buenas
0: chances de vencer ese ADP con Russell Wilson como su quarterback. Pues yo voy a hacer un poco bold en este momento, Albert. Voy a ser un poco valiente. A ver. Mi valor en la cuarta ronda es nada más y nada menos... Que Jalen Warren. Así es. El pingüino Warren. El segundo receptor de los delfines de Miami. Detrás de Tyreek Hill. Yo creo que va a vencer su ADP. Actualmente está yendo como el receptor 16. Jugador número 40 según Fantasy Pros. Yo, todo el mundo está hablando de Tyreek Hill. Todo el mundo está hablando de, de los corredores que llegaron a Miami no olvidemos las raíces de este equipo el año pasado llega como una selección de primera ronda Jalen Warhol y rompe un récord de más de 20 más de 30 años el récord histórico de atrapadas por un novato, 104 recepciones ok, como novato 104 recepciones tiene una muy buena colección con Tua Tagovailoa desde sus años en Alabama y sí, sí tiene a Tyreek Hill pero okay, como ya dijimos siempre va a haber espacio para dos receptores, para tres o más, ahí es cuando se vuelve un problema, como tú estabas hablando de Tampa Bay, ¿no? Tantos nombres en Tampa Bay, si todos estuvieran este, saludables, pues sería prácticamente un volado, ¿no? Pero tienes a Jalen Warhol tienes a Tyreek Hill, mucha gente habla de Mike Gesicki, realmente, pues, que lleva cinco años en la liga, nunca ha sido más de un Tyrant 8, entonces yo creo, que, yo creo que te va a tener más oportunidades Warhol y quizás... No te va a prometer que va a tener más recepciones, pero yo creo que sí va a subir su, su promedio de yardas por recepción y va a tener más espacio. El año pasado estaba del otro lado solamente Devante Parker, a veces estaba Albert Wilson. No nos engañemos. No es Tyreek Hill. Entonces ahora tienes a Tyreek Hill, ¿qué van a hacer los equipos? Enfocarse en Tyreek Hill, se la van a tirar a Ward. Se enfocan en Ward, se la van a tirar a Hill. ¿okay? Y llegan... El mismo sistema que tú hablabas con, con los vikingos de Minnesota, un sí. sistema más atrevido, más aéreo, es el mismo sistema que va a traer el nuevo coach a, a, a Miami, ¿no? Las raíces de Shanahan y McWay son muy parecidas. Viene, viene uno que trabaja con, con Shanahan.
1: Me encanta el talento con Wardle Me encanta que es un receptor joven en un equipo que tiene mucha promesa. Lo que me preocupa aquí es el tamaño del pie. Y cuando digo el tamaño del pie, me refiero a cuántas yardas va a hacer Tua por partido y cuántos touchdowns va a lograr lanzar Tua cada partido. El año pasado, Miami hizo 214 yardas de pase por partido. Este es un número a mediados de la NFL, número 17. Entonces, Imagínate dividir 214 yardas entre Tyreek Hill, Mike Gesicki, Chase Edmonds, que es un corredor que recibe mucho la bola, y Jalen Waddle. 200 entre 4 es 50 por persona. Ahora imagínate que hace dos touchdowns por partido. Y estoy siendo muy generoso. Solo van a ser felices dos de esos jugadores en ese equipo. Y creo que Tyreek va a tener buenos partidos y malos. Y Waddle creo que va a tener un, un muy buen floor, o sea que va a ser, va a tener un muy buen mínimo de puntos que hace por semana, pero creo que le va a faltar esa explosión
0: de semanas por Tua, por las limitaciones de Tua. Pues yo creo que Tua Tagovailoa va a sorprender a mucha gente, incluyendo a ti este año, Albert. Pues ya veremos, Matú. Pero bueno, tendremos, tendremos que pasar a la, a la quinta ronda y me gustaría empezar yo no y acelerar un poco... Acelerar un poco esto porque pues ya, ya llegó la hora de lo deep, ya estamos yéndonos muy a lo profundo, a lo oscurito. aquí podríamos, esto ya, ya, ya llegó la hora, Sam. en dos meses probablemente nos arrepentiremos de algunos de estas selecciones, pero yo estoy confiadísimo en mi ronda 5, yo creo que en dos meses vamos a regresar y vamos a decir que es lo mejor que ha sucedido en este podcast. Y es que Darnell Mooney Así es, un receptor de Chicago De Justino Campos El Justin Field Este va a ser el jugador a seguir de Chicago Este Ay. es el año que Darnell Mooney Se establece dentro de la élite Como de los receptores Es la única recepción en el juego aéreo De los Bears Sin contar que yo también creo que es una buena opción Este año, Cole Komet, Que es una ala cerrada, pero realmente no realmente es simplemente una, una opinión mía pero en el mundo tenemos estadísticas tenemos tú rompió más de mil yardas el año pasado ya es su segundo año con Justin Fields y es un jugador con tremendo potencial ¿ok? ¿qué va a hacer Chicago va a lanzar la bola no pero cada vez que la lance se la van a querer lanzar a él entonces qué es lo que yo me imagino una ofensa que va a correr muchísimo la bola un coordinador ofensivo bueno un sistema ofensivo nuevo no ya no está el coach ese. Matt Nagy. Matt Nagy, que era terrible para las ofensas, era terrible. Entonces, puedes traer puedes traer hasta Joe George y mejoraría la ofensa. O sea, era terrible lo de Chicago. Yo veo tremendo potencial en Darnell Mooney, que actualmente se está yendo en un ADP. Vamos a revisar aquí. Darnell Mooney se está yendo en un ADP de 60. Es decir, se está yendo con jugadores como Amari Cooper, que ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de la situación en Cleveland. Se está yendo con jugadores como Hollywood Brown, que podría estar suspendidos. Y una cosa que es de locos, verdaderamente de locos, Allen Robinson, el que era receptor de Chicago y no jugó prácticamente nada el año pasado, se está yendo por encima de él, cuando claramente estuvieron los dos en los mismos equipos. Tú dime si estoy equivocado. Obviamente tuve más de ardas. ¿no? ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que Darnold Mooney es un gran talento y tiene muchísimo potencial para superar su ADP este año en Fantasy. La única preocupación es que no creo que tenga muchos touchdowns este año. Creo que la mayoría de los touchdowns de Chicago van a ser por corrida, ya sea de David Montgomery, Khalil Herbert o el mismo Justin field corriendo el balón. Y es lo que me preocupa, que vas a tener que depender de las yardas y las cachadas para el, el, la producción de
0: Darnell Mooney en fantasy. Voy a hacer una promesa, voy a hacer una promesa. Darnell Mooney va a ser top 5 receptores en yardas total. Top 5 están. Lo escucharon aquí primero. Madre. El fantasy, el podcast del fantasy. Darnell Mooney, sabroso. top 5 en yardas. ¿Cuál es tu selección de quinta ronda?
1: Definitivamente creo que es posible que seas top 5 en yardas, pero sí es un muy muy bold prediction.
0: Uy, pero ya vi que nos vamos a pelear. Ya vi que nos vamos a pelear. ¿Quién es tu selección y bueno, de quinta ronda? Bro? Mi
1: selección de quinta ronda es el jugador al del que acabas de hablar tan feo, Allen Robinson. Y bueno, lo que tiene este jugador es que es la única opción en los Rams, no llamada Cooper Cup en el pase aéreo. Es un receptor más al, muy alto que puede ganar caches están contestadas 50-50. Y creo que después de la temporada que tuvo Cooper Cup el año pasado, las defensas se van a enfocar mucho en detener a Cooper Cup, que hizo un touchdown en cada partido de la temporada regular el año pasado. Entonces, definitivamente va a ser el primer enfoque de las defensas para a Cooper Cup. Y esto va a abrir muchísima oportunidad para Allen Robinson, que este año se va a encontrar en un rol similar al de Robert Woods. Pero yo creo que Allen Robinson es mejor jugador que Robert Woods. Y bueno, la manera que Allen Robinson va a hacer sus puntos, opuesto a Darnell Mooney, va a ser a través de touchdowns, a través de targets en el red zone, y ya no va a ser la única opción Cooper Cup.
0: Entonces, creo que a través de muchos touchdowns, Allen Robinson va a superar su ADP. Creo que, creo que no hay duda alguna que la ofensa de los Rams va a ser mejor que la de Chicago. Pero difiero contigo de que es la única opción que no es Cooper Cup. Los Rams tienen también a jugadores como Van Jefferson, como Tutu Atwell, no, 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 no. que han seleccionado Qué
1: temprano.
0: Miedo, han seleccionado temprano en el draft. No me, sorprendería, no me sorprendería si le roban... No te voy a decir que van a jugar más que él, pero si le roban algunos puntos... No me sorprendería.
1: No, es que tu argumento contra Allen Robinson
0: son Tutu Atwell y Tatum. Tutu Atwell va a sorprender. va a sorprender Iván <risa> Jefferson está con una lesión, pero también lo voy a sorprender. <risa> ya
1: veremos.
0: Y es justamente como dices: si te estás burlando entonces de las herramientas ofensivas de los Rams, entonces te metes que la razón. Cam Makers es el jugador para tener. Estoy
1: de acuerdo.
0: Vámonos a la ronda 6. ¿A quién tienes?
1: En la ronda 6 yo tengo a otro wide receiver 2, de una de las mejores ofensivas de la liga, y su nombre es Gabriel Davis. Gabriel Davis es la mejor opción en Buffalo Bills, además de Stephon Diggs, a través del pase. Ha tenido el año pasado en dos partidos de playoffs que jugó. Bueno, al principio del año no tuvo tan buena producción, ya que no estuvo mucho en el campo, con la adición de Emmanuel Sanders y Cole Beasley. El coaching staff de los Bills quiere irse por jugadores más veteranos, más establecidos. Pero luego al final del año, en partido de playoffs, cuando por fin le dieron la oportunidad, en dos partidos tuvo 242 yardas, que es 120 yardas por partido, y 5 touchdowns, que es igual a 2.5 touchdowns por partido. Además, ya no está Cole Beasley, Emmanuel Sanders mostró el año pasado que ya no tiene tanto en el tanque y este stat te va a sorprender en los últimos dos años tuvo más red zone targets que Davante Adams y Cooper Cup en el end zone y bueno también como mencioné que se fue Cole Beasley hay 31%
0: de los targets up for grabs pues yo creo que o sea, yo creo que al principio, o sea, cuando empezó el off-season yo estaba muy preocupado, ¿no? Porque Gabriel Davis tuvo una extraordinaria postemporada Y estamos hablando de la quinta ronda, ¿verdad? ¿Quintas? Sexta ronda. ¿Cuál es el ADP? Entre
1: 61 y 72. ¿verdad? No, yo lo,
0: veo, yo lo veo como una opción muy, muy viable, de mucho valor. A mí lo que me preocupaba de Gabriel Davis era que se catapultara su ADP a una ADP de tercera, cuarta ronda. Pero, pues, a, a, en este, a esta altura... Claro que, que vale la pena.
1: Escucha esto. Gabriel Davis es el número 68 overall. Pero escucha los nombres que se están yendo alrededor de él. Chris Godwin, un jugador que está lesionado en ACL hace menos de seis meses. Michael Thomas, un jugador que no hemos visto jugar en dos años. Rashad Penny, Elijah Moore. Flyer Edwards Heller, puros jugadores volátiles que no sabemos qué tan buenos van a ser. Y Gabriel Davis es el único que tuvo esa producción el año pasado. Está saludable y creo que va a ser una gran sorpresa este año.
0: Pues no cómo discutirlo, pero creo que te decepcionará, mi queridísimo Albert. También Yo tengo en mi ronda hype. 6 como mi valor un jugador que tú te llevaste. En la primera ronda del Fantasy en su año de novato. Ya sé. Clyde Edwards el el corredor de Kansas City. Y esto no, es, esto no es una selección a la cual, como tú dices, o sea, no es un análisis a profundidad en el cual estoy, tengo certeza de que va a producir, sino es un análisis a futuro, un análisis sobre el potencial. Entonces, a Clyde Edwards -Elair. sí, es un gran riesgo. O sea, no tengo ni la menor duda llegar la semana 4 podría ni siquiera tomar reps ¿okay? tienes un novato que se llama Isaiah Pacheco que le está quitando repeticiones, tienes otros corredores como Jake McKinnon, como David Gore ¿okay? tienes Ronald Jones Ronald Jones también pero es el corredor en, entre comillas digámoslo así, se vuelve el corredor estelar de una ofensa top 5, top 3 que perdió a Tybee Hill y un Travis Kelsey que tiene más de 32 años, yo veo a Clay en la ronda 6, donde probablemente no va a ser ni tu primer corredor, ni tu segundo corredor. O sea, ya ronda 6, o sea, si eres como yo, para la ronda 6 ya tienes cuatro corredores, Albert. Pero en el mejor de los casos va a ser tu flex. En el mejor de los casos es un corredor top 10. Obviamente sí, es un... Es, 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 es muchísimo más probable que no lo sea, a que lo sea. Pero tener, o sea, potencial de corredor top 10 en la ronda 6 no existe. No existe, porque tú lo mencionaste. Hay corredores como Chase Edmonds, hay corredores como Damian Harris, que supuestamente no va a ser ni el corredor titular de los Patriotas. Y corredores como Miles Sanders en Filadelfia, donde quizás se tienen el potencial, pero es una ofensa que va a estar rotando corredores, o sea, Nunca en todos sus años ha sido un corredor estelar. Mientras que Clyde Edwards por más que haya decepcionado un poquito, sí en su año novato fue un corredor estelar.
1: Bueno, me gusta, me encantaba Clyde Edwards Heather, como lo mencionaste, me lo llevé en la segunda ronda de un draft. Y después de dos años de tenerlo en equipos, puedo decir que no creo en el talento de Clyde Edwards Heather. Yo no creo que sea un jugador bueno en la NFL. Creo que es un jugador mediocre y que no va a lograr mucho porque tiene que compartir con Jerick McKinnon, quien se vio muy bien en playoffs el año pasado, Ronald Jones, que tuvo eh, un average de más de 80 yardas por partido cuando fue el titular hace dos años en Tampa Bay, y también este bueno tiene que compartir con tres corredores más. Entonces, su camino para ser bueno está, lo veo muy complicado. El único argumento que te voy a dar a tu favor es que está baratísimo este año. Los últimos dos años lo tuviste que tomar dentro de las primeras tres rondas. Sí, exacto. Y este año lo puede, te lo puedes llevar en la sexta. Entonces, si finalmente, de puro churro, latinas a la temporada buena de Woods Hedder, vas a tener un gran año en Fantasy.
0: Y eso, es, eso es por lo que veo el valor. O sea, no ha cambiado su talento, ¿sabes? O sea, igual no es tan talentoso, pero si del año pasado te lo llevas en la ronda 3 No ha cambiado nada, y ahora te lo puedes llevar en la ronda 6, para mí eso es valor
1: La verdad que sí Y bueno, creo que
0: te toca a ti Me toca a mí, voy a darte de una vez mi, mi, mi receptor, vamos a hablar de un receptor Muy el mismo poco común. equipo Juju Smith-Schuster Así es el tiktokero convertido en receptor <risas> para, los, para los jefes de Kansas City. Quiero resaltar algo rápidamente. Este año se fue Tyreek Hill. Entraron MBS, Marquez valdez Candling y Juju Smith-Schuster. Rápidamente, ¿tú quién dirías que es más joven?
1: Juju o MBS. Yo diría que
0: MBS. La gente pensaría, porque MBS lleva menos años en el spotlight, menos años en el foco de la atención. Pero Juju Smith es dos, dos años más nice. joven que Marqués Valdés Cantlin. Y además, tiene mejores manos que, que, que Valdés Cantlin. Que sí, todos sabemos, yo creo que trajeron a Valdés Cantlin para recuperar la producción de yardas lejanas, o sea, de, de, de amenaza lejana de Tyreek Hill. Pero mucha gente se olvida que gran parte del rol de Tyreek Hill eran los pases cortos, con five yard outs con Bowles Queens, sí. y ese es el rol que va a agarrar Juju Smith-Schuster, es la primera vez desde quizás su año de novato donde está con un quarterback competente, no olvidemos de lo terrible que fue Big Ben en sus últimos <risa> años, y no olvidemos tampoco que Juju Smith-Schuster de novato tuvo touchdowns de más de 80 yardas, entonces no podemos decir que es un receptor de corto yardaje, yo creo que se volvió por necesidad del equipo un receptor de corto yardaje teniendo un quarterback que no podría lanzar la bola en más de tres pepinas, pero bueno. Para mí Juju Smith-Schuster tiene el potencial de ser el claro receptor uno de Kansas City. Claramente no es un Tyreek Hill, pero sí lo veo muy viable que sea un corredor top 20, un receptor, perdón, top 20, un receptor igual y top 15, y actualmente lo ranquean como el receptor número 33.
1: Creo que Juju tiene todo puesto para ser un, tener un muy buen año en Fantasy, lo único es que tiene que compartir las oportunidades con, mucho, con muchos jugadores, entonces si Andy Reid quiere poner a Juju en su game plan, quiere que sea uno de los principales armas de Kansas City, creo que Juju va a ser buenísimo este año, y bueno, el upgrade de Patrick Mahomes a Big Ben Va a ser buenísimo para él. Entonces, sí, yo creo que es un gran valor, especialmente porque está en la ronda 7. Entonces, sí creo que, que los analistas han sido un poco duros con él, ya que ha jugado con Ben Roethlisberger las últimas tres temporadas y no ha hecho nada. Y creo que todos están muy ardidos de, de la decepción que fue hace un par de años.
0: Sí, ¿no? Como que... Como que ya nadie, nadie le, le está a su favor, por así decirlo, todos están en su contra. Pero tú le diste chance. Yo le doy, yo le doy amor a al <risa> TikTok. ¿Quién es tu selección de séptima ronda, Alberto? Bueno,
1: mi selección de séptima ronda es un jugador que mencionaste hace rato y su nombre es Roman Stevenson, corredor de los Patriotas. Este jugador me gusta porque es enorme. Tiene un cuerpo estilo el de Derrick Henry, pero lo que tiene diferente a Derrick Henry es que tiene mejores manos que él. Y es mejor corriendo rutas del backfield y cachando pases cortos. También es el último año en el contrato de Damien Harris. Entonces tal vez Bill Belichick Chico va a querer otorgarle este rol temprano a Ramondre Stevenson. Y también hay rumores de que posiblemente pueden traer a Damien Harris. Y yo creo que si hoy traerían a Damien Harris, Ramondre está asegurado de ser top 10 running backs o si se lesiona a Damian Damien Harris, o si sorprenden y le dan más trabajo a Roman Stevenson que Damian Harris, hay muchos escenarios en los que vas a estar feliz con haber drafteado a Roman Stevenson. También es una ofensiva enfocada en la corrida, y Stevenson ahorita se encuentra en el pick número 86. Entonces creo que tiene muy grandes posibilidades de superar su ADP y que acabes contento de haberlo drafteado.
0: Estoy de acuerdo, Ramón de Stevenson es una gran opción. Siempre hay como este aura, ¿no? En el mundo del fantasy, de los corredores de Bill Belichick. Pareciera, inclusive, hasta en su entrevista reciente que dijo que le podría importar menos el fantasy fútbol. Sí. Entonces, pareciera que hasta a propósito pone al corredor equivocado, ¿no? Para arruinar para a todos. Sí. Pero yo creo que este año no veo no veo mucha oportunidad para que, para que no tenga un rol importante Ramón de Stevenson. Diría que estoy preocupado en, en el sistema ofensivo, pero un coach como Bill Belichick nunca va a tener un mal sistema. ¿no?
1: Y puedes draftear a Ramondre Stevenson dos rondas después que Damien Harris. ¿Y sí, eso, que... Eso,
0: es, eso, es, eso es impactante, inclusive. ¿no? Hay reportes diciendo que Ramón podría llegar hasta el titular. Imagínate agarrar al titular después del suplente. Pues eso es una locura. ¿no? Muy buen valor para Ramón sí. Stevenson. Aquí pusiste en la ronda 8.
1: En la ronda 8 yo puse a un quarterback para no quedarnos solo con receptores y wide receivers. Y este quarterback es el quarterback de los San Francisco 49ers llamado Trey Lance. Y bueno, este offseason el coaching staff de San Francisco dijo, ya oficialmente vamos a pasar con Trey Lance. Jimmy Garoppolo es cosa del pasado y queremos renovar nuestra ofensiva. Trey Lance tiene excelentes armas de la ofensiva como son Brandon Ayuk, George Kittle, Debo Samuel, Elijah Mitchell y creo que al pasársela a estas armas, al darles pases cortos y medianos ellos van a ser suficiente como para elevar bastante la cantidad de yardas pasando que hace Trey Lance y esto solo es hablando de lo que hace pasando, hágale eso el floor el mínimo de puntos que va a hacer al correr la bola mínimo cinco veces por partido. O sea, eso en fantasy es una gran ventaja. Es como Jalen Hurts el año pasado. Todos le tenían un poquito de miedo, pero otras personas dijeron, es un quarterback que corre, sabe pasar bien el balón y va a ser bueno en fantasy y creo que es la misma situación con Trey Lance solamente que creo que es mejor que Jalen Hurts, creo que es más talentoso y no es tanto riesgo para mí porque lo, te lo puedes llevar en en la ronda 8 y si te llega a fallar pues no pasa nada, agarras un cornerback del waiver wire y lo reemplazas con Matt Ryan Derek Carr, Kirk Cousins un jugador así que no va a ser no va a ser malo va a ser decente Así es,
0: así es. Yo quisiera este, pues así sumarla a tu punto, ¿no? Lo que tú hablas, la estrategia de, de cómo llevar a un quarterback. Para mí, las estrategias que se pueden tomar para el quarterback, la mejor es la que estás diciendo tú, ¿no? Tomar una oportunidad en un jugador que se vaya en las rondas tardías, porque es que tiene mucho potencial. Yo lo hice el año pasado con, justamente tú dices, Jalen Courts. ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es, pues ya no sirve, Terminas con Matt Ryan. ¿Quién no ha tenido a Matt Ryan en su equipo? Exacto. O sea, siempre va a haber cuervas en, en, en el waiver wire. ¿Por qué? Porque si justamente hablamos de volumen, la única, la única posición que tiene la bola en las manos, todas las hojas, es el cuerva. Entonces, no es como que no estás tomando un riesgo gigantesco. Al revés, te estás tomando una oportunidad, como la llamas tú, de tener, para lo que a mí podría ser, la sorpresa del año... Que sea un top 5. O sea, acuérdense, si estamos hablando de fantasy no estamos hablando de vida real. No quiere decir que te Lance es un top 5 de vida real. Significa que es el que más puntos hizo. Él, 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 él puede correr, puede lanzar, está en una ofensa donde va a anotar puntos. Es una buena situación para Terry Lance es un muy buen valor en la octava ronda.
1: Aparte hay 32 quarterbacks en la NFL y en fantasy solo tienes que empezar a 12. Exacto. Entonces, de ese rango del 12 al 20... No La mayoría mucho, de los quarterbacks van a ser igualitos exacto. y te van a unos sólidos 15 puntos. Exacto. Y pues no, no hay tanta diferencia ese a un Patrick Mahomes, que te va a dar buenas y malas semanas.
0: Totalmente de acuerdo. Para agregarlo a tu punto, mi octava selección. Inicialmente había puesto al corredor Kenneth Walker de, de los Halcones Marinos. Albert, escuchar tus palabras ha sido como... <risa> Como Dios iluminándome. El mejor valor de la octava ronda es Brandon Ayuk. porque, Porque ahorita que tú me estás hablando del potencial de Trey Lance, estoy todos los días en las noticias. ¿Y qué dicen las noticias? Trey Lance tiene una gran conexión con Brandon Ayuk. No olvidemos que Brandon Ayuk es una selección de primera ronda, mientras que Divo Samuel fue una selección de segunda. No estoy diciendo que es mejor que Divo Samuel, estoy diciendo que el talento está ahí. El talento está ahí y Divo Samuel era el receptor pues, de Jimmy Garapolo, ¿no? Cada, cada callback tiene su receptor favorito. Yo estoy leyendo mucho que le encanta tirarle a Lance, hablando a Nayuk, porque son rutas diferentes a las que les gusta lanzar. Sí. Son patrones distintos, son diferentes jugadas las que van a llamar. Entonces, si vemos cómo fue Divo Samuel, ¿no? Un, Una temporada de novato prometedora. Un segundo año, decepcionante. Y después de ahí, agarró vuelo Eso sí. pasa mucho en San Francisco. shanahan es durísimo con sus receptores. El año pasado empezó a juke siendo una decepción tremenda. Ni jugó, los, pues, ni primeros jugó los primeros partidos. Este año yo creo que es el año que Brandon juke da ese paso adelante. No estoy diciendo que hace mejor que Divo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este año va a sobrepasar su ADP. Va a sobrepasar su ADP de la octava ronda. Y para mí que puede darte valor, quizás no de segunda o tercera ronda, pero sí de quinta o cuarta ronda, para mí... Yo estaría confiado en la temporada teniendo a Brandon Ayuk como mi segundo o tercer receptor en mi equipo.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Y para agregar a tu punto, los jugadores que lo rodean son Divo Samuel, George Kittle, Elijah Mitchell. Esos tres jugadores que tienen en común. Se lesionan un chingo. Entonces, si se lesiona uno de esos tres jugadores, en especial Divo Samuel o George Kittle, Va a entrar a un rol mucho más grande. Si se lesiona Debo, Brandon Ayuk va a tener el rol de Debo Samuel el año pasado, este año. Y si se lesiona Kittle, solo le van a dar más pases a Brandon Ayuk. Entonces, creo que tiene un, un este, camino muy fácil a superar su ADP este año.
0: Y finalmente, Albert, todos lo queremos escuchar. Tienes tu Ave María. De las rondas. Ocho años atrás, donde la gente ya está seleccionando pateadores, <risa> defensas, ¿dónde es, tú encuentras el valor?
1: Bueno, para mí mi primera ave María es Kadarius Tony, receptor de los Giants. Y bueno, el problema con Kadarius Tony y la razón por la que está arranqueado donde está arranqueado es que tiene mucha competencia en esa ofensiva. Tiene a Kenny Galladay, a Darius Slayton a Sterling Shepard tiene muchos receptores que están ahí para quitarle el volumen pero Cadere Stoney nos enseñó el año pasado en muy en un corto periodo de tiempo que es un jugador muy eléctrico que puede generar jugadas de muy largas de 20 más yardas y puede anotar touchdowns entonces si, la, si los coaches que están llegando ahorita Brian Dable de, de los Buffalo Bills se dan cuenta que Cadarius Tony es su segundo mejor jugador de la ofensa y lo involucran. Creo que puede ser un gadget player y tener un rol como el de Devo Samuel justamente en San Francisco y llegar a ser muy bueno para Fantasy. Y bueno, mis...
0: Bueno, ¿tú qué opinas de Cadarius? Pues digo que tiene mucho talento, ¿no? Por algo es una vez maría, ¿no? No tenemos la certeza, pero el talento está ahí, la oportunidad está ahí. Lo único que diría es pues ¿qué tanto, qué tanto puede producir alguien con Daniel Jones que, que quede en el récord. Para mí es el peor coreback de la NFL. <risas> es terrible, verdaderamente. Yo, yo lo tenía alto cuando salió en el draft. Después de tres años de verlo, parece que lo persiguen fantasmas. ¿no? Pero bueno, sí. es, ¿qué otros Ave María tiene? Y bueno, mi
1: otra ma Ave María son dos jugadores que para mí son casi iguales. Okay. Y estos son Sky Moore y márquez Valdez-Candy. Hace rato tú hablaste de Juju smith schuster y cómo lo draftearías. Y creo que tres rondas después puedes llevarte a Sky Moore, que es un talento increíble viniendo de college O inclusive, mucho más tarde, a Marcus Valdez-Cantin. Y estando con Patrick
0: Mahomes pueden regresar un muy buen valor. Pues yo creo que, pues sí, o sea, justamente, ¿no? La oportunidad, ¿no? Por eso es un ave maría, la oportunidad de que, es lo que decíamos, todo lo que dije de Juju smith sucer, podría ser de cualquiera de estos dos, ¿sabes? O Así sea, yo dije cosas de Juju Smith, es lo que yo creo, pero sí se podría dar la chance que en vez de llevarte a Juju en la ronda 7, en la ronda 8, te lleves a Skymour en la ronda 11, en la ronda 12, y Skymour sea el que tenga ese rol, ¿no? Entonces, este, pues yo hasta, hasta podría agarrar a los dos. O sea, te llevas a Juju en una ronda temprano, te llevas sí. a alguien como Chávez Kelsey, aseguras tu pick y agarras a otro receptor de Kansas City, sí. ¿no? Por si en el peor de los casos, toma el otro, pues ya lo tienes tú, ¿no? Porque yo creo que nada más agarrar a uno sí sería un dedo más grande que draftear a dos de ellos.
1: Para mí esta temporada es con los receptores de Kansas City es te echas un volado y si sales ganando tienes al receptor número uno de Kansas City con Patrick Mahomes.
0: Es la sí, sí, sí. estrategia favorita de, Fanto, de, de Fantasy de Albert. Lo conozco hace cinco años. Todos los años agarra al menos cuatro receptores de Kansas City. pero Bueno,
1: eh. algunas Cabe cosas más... Cambia. que ha fallado esta estrategia con Nicole Hartman antes.
0: Estoy de acuerdo, estoy Pero de acuerdo. él no es
1: tan talentoso,
0: la verdad. Creo que Sky Moore es un talento más grande que... que yo también lo creo, yo también lo creo. Un jugador más completo, no solo, no solo un velocista en las 40 yardas. Bueno, ¿y sí. cuáles son tus aves, María? Tengo dos Aves Marías. Una es un quarterback. O sea, es la primera vez que digo algo que no sea un ala cerrada o un... Digo que no sea un corredor o un receptor. Y es justamente el corredor de los Osos de Chicago. Es una situación parecida a la de Trey Lance. En cuanto a que tiene el potencial de correr, tiene el potencial de lanzar. La diferencia es que no es una situación favorable para él. Los, los Osos de Chicago... Son la ofensa que menos dinero gasta para ayudar a su coreback. Es decir, son unos codos y no <risa> quieren ver realmente lo que tienen ahí. Si tú tienes un coreback en, en el cual crees en él, tienes que invertir en él. Es, es como una compañía. Si tú tienes un producto, tienes que invertir en él. Y lo vimos este esta offseason. Trevor Lawrence. Los jaguares creen en él que hicieron, tajeron a Christian Kirk. Gastaron muchísimo dinero, Tajeron a Everland Rock. Eh, los Jets de Nueva York Yo no creo en Zach Wilson, pero ellos sí ¿Y qué hicieron? Draftearon a Garrett Wilson Este, trajeron a DJ Usoma, el, el ala cerrada de Cincinnati, sí. ¿ok? Trajeron a Brice Hall, un corredor para ayudarle, trajeron dineros ¿Qué hizo Chicago? Pues les valió bastante, les valió bastante gorro, pero yo como les dije antes, yo creo que, pues obviamente Daniel Mooney es más espectacular Creo que hay potencial en el ala cerrada con y lo que, más, lo que más me intriga aquí es, la potencia, es el potencial del juego terrestre que tiene Justin Fields. Como ya hablamos, en Fantasy, un quarterback que corre agrega esa dimensión extra. ¿okay? Si algo le falta a los otros de Chicago, es ayuda un poco a ese, a ese juego terrestre para, para pues, complementar ¿no? a, a Khalil Solberg y, y a David Montgomery. Yo creo que Justin Fields podría tener quizás no muchas yardas, quizás no buen este, o sea, quizás no sea un buen quarterback en vida real En cuanto a números de vida real Pero nos va a dar yardas terrestres Y tiene potencial de anotaciones terrestres Con que te dé 20 yardas terrestres Y un touchdown ya son 10 puntos de fantasy A eso le agregas la producción Que seguramente va a ser mediocre de pasar la bola Ya más que suficiente Tienes tus 20-22 puntos
1: Sí, la gran diferencia Entre Fields y Trey Es que tiene Muchas peores armas Fields y el coach de, de los 49ers es mucho mejor ofensivamente. Es más probado, pues, que el coach de, de Chicago ahorita. De acuerdo. Pero ya que es una selección que haces después de las primeras 13 rondas, se me hace que es un muy buen volado Justin Fields por nada de costo. Te lo llevas gratis y puede ser un top 12
0: quarterback. Sí. Y por ejemplo, ¿en qué situación me lo llevaría? ¿Me lo llevaría como mi quarterback 1? Por supuesto que no, pero digamos que drafteaste a, digamos, a Justin Herbert en las primeras cinco rondas ¿no? Ya te des a tu quarterback, pero te agarras a, a Fields al final, ¿no? con una ave maría Y empieza a jugar bien la primera semana, empieza a jugar bien la segunda semana Y está produciendo, luego lo puedes canjear por, digamos, una ala cerrada productiva sí. o canjeas un paquete de Justin Fields de un corredor por un mejor corredor. Entonces yo creo que, o sea, igual no, lo contribu o sea, no contribuye a tu ordenación, pero sin duda va a contribuir a tu equipo.
1: O si no hace nada, lo cortas y agarras a alguien ya, más y de wire. No pasa nada.
0: Exacto. Entonces, es, es muy poco riesgo y es, y es alto valor. Y mi segundo Ave María, un corredor que me tiene enamorado. Samir White, el, el, el corredor de Georgia Bulldogs, que ahora está en los, en los Raiders de Las Vegas. Yo vi el Hall of Fame Game y me quedé impactado. Porque empezó un partido que ni siquiera es pretemporada. Es antes, es pre-pretemporada el Hall of Fame Game. Y estaba Josh Jacobs, un jugador de muchísimo calibre, de un pedigree de primera ronda. que estaba haciendo en ese juego? Me dio una mala vibra. Yo creo que está intentando ganar su trabajo. ¿no? Estás peleando, por supuesto, en el equipo, y Samir White no te va a decir que se vio mejor que él, pero se vio por lo menos parecido, por lo menos estable, ¿ok? Y eso que me dice, ¿para qué pagarle millones de dólares a un corredor cuando otro corredor te lo puede hacer por menos dinero, ¿no? Entonces, a mi mí, a mí parecer podría ser o que le bajen el rol a George Jacobs o que lo o sea, es decir, que lo manden a otro equipo y Samir White se queda como, como el corredor estrella. En, la, en el combine impresionó. Es un jugador que tiene todas las herramientas físicas. Simplemente no fue sobreusado en George I. Y es por eso que cayó en las rondas del draft. Pero tiene todo el potencial para hacer exactamente lo mismo que fue George Jacobs. Que ha sido un corredor más que relevante en fantasy.
1: Yo creo de hecho que Samir White es más talentoso que George Jacobs. Y es mejor cachando el balón del backfield. Y eso es importantísimo para fantasy. Cuando recibes pases, si estás jugando en half PPR, que es que te dan medio punto por cada recepción, con cinco recepciones ya aumentaste tu, tus puntos por sí. 2.5 puntos, que es muchísimo en fantasy. Y creo que Josh Jacobs no es una gran competencia como para que Samir White no lo pueda llegar a superar. entonces Especialmente en Dynasty, me encanta Samir White, y también como Josh Jacobs se ha lesionado cada año de su carrera, creo que Samir White tiene esa posibilidad de entrar al rol de ser este,
0: el número uno desde su primer año. Totalmente, y se vio muy claramente en el Hall of Fame Game como fue Josh Jacobs 1, Samir White 2, y el eternamente lastimado <risa> Kenyan Drake en tres, realmente yo no creo que sea una competencia de tres, el puesto está entre Samuel White y Josh Jacobs y bueno, esas son nuestras aves marías esas fueron eh, eh, los jugadores con, con más valor de las primeras ocho rondas ¿algún comentario para cerrar Albert? No, nada no, más muchas
1: gracias por escuchar el primer episodio de El Fantasy Podcast
0: El Fantasy Podcast aquí vamos a estar hablándoles semanalmente lo más importante del fantasy, síganos, este por favor, pues hablamos a estar en Spotify. Eh, Albert, un experto en fantasy, yo también, <risa> también pueden seguirme a través de, de mi blog, se llama Real Sports Talk44. Y bueno, esperemos darles todo el contenido que ustedes están buscando. Síganlo, chavos. Hasta luego. Hasta luego. Peace.